0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então, prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4 Nós vamos dar sequência a esta série de mensagens Entrega até que Cristo seja tudo E é importante a gente lembrar aqui É importante que você tenha isso no seu coração Que quando nós entregamos tudo ao Senhor Quando a nossa atitude é entregar a Cristo Tudo aquilo que estava sobre, nossa, sobre a nossa tutela e deixamos essa responsabilidade por conta do Senhor, Ele com certeza ele nos surpreende. E essa, se é assim que eu posso dizer, né, essa surpresa de Deus que Paulo traz à igreja de Corinto aqui na sua segunda carta que eu queria compartilhar com vocês também. Mais uma ramificação dessa série de mensagens né, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Segunda Coríntios, capítulo 4, eu quero ler do versículo 5 até o 18. É, não, nós sabemos que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é, é infinitamente produtiva dentro de nós. Mas vamos tentar ao máximo compartilhar com você aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, tá bom? Abra o seu coração aí, porque com certeza o Espírito vai falar aos nossos ouvidos. Diz assim a Palavra, Segunda Coríntios capítulo 4, do versículo 5 ao 18. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Perplexos, mas não somos desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, Estamos sempre entregues... Estamos sempre entregues a sempre entregues à morte... Por amor de Jesus... Para que a vida de Jesus se manifeste também... Em nossa carne mortal... De maneira que em nós opera a morte... Mas em vós a vida... E temos portanto o mesmo espírito de fé... Como está escrito... Cri por isso falei... Nós cremos também... Por isso também falamos... Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus... Nos ressuscitará também... Por Jesus... E nos apresentará convosco... Porque tudo isso... É por amor de vós Para que a graça multiplicada por meio de muitos Torne abundante a ação de graças para a glória de Deus E preste atenção nessa finalização do capítulo 4 do apóstolo Paulo Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa O interior contudo se renova de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da sua palavra neste momento. Queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido de estar diante dela. E que ela realmente fale aos nossos corações. Eu estou aqui, Senhor, como instrumento para que o Senhor seja glorificado. E que a palavra seja anunciada. Que cada vida, Senhor, cada um que está do outro lado, ouvindo esta mensagem, possa ser edificado e fortalecido por ela. Porque o agir e o trabalhar é do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor querido, para ouvir o Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém amém, graças a Deus irmãos nessa carta de Paulo aos Coríntios ele se nós formos voltar um pouco no capítulo 3 até mesmo nos versículos anteriores ao capítulo 4 para que a gente possa entender o propósito que Paulo finaliza nos últimos versículos do capítulo 4 que ele estava querendo dizer nós precisamos compreender o que antes Paulo tinha falado Paulo estava demonstrando que a aliança feita por Deus, por meio de Moisés ao seu povo, era uma aliança que foi feita debaixo de uma lei, em que essa lei só apontava o problema, só apontava o que não deveria fazer, por isso ela não trazia a solução, não que Deus tenha errado e seja imperfeito, mas era uma forma de Deus demonstrar ao ser humano que por si só ele era incapaz de agradar a Deus. E quando ele demonstra isso né, através do seu conhecimento das Escrituras, daquilo que Paulo tinha vivido a sua, durante anos da sua vida, porque Paulo era um, um, um camarada que conhecia da lei, um homem que praticava a lei, e ele era tão rigoroso quanto a isso que ele no começo da sua caminhada ele matava os cristãos que se diziam é, 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 discípulos de Jesus, ele não concordava com aquilo que estava sendo pregado aquilo que estava sendo ensinado, então Paulo estava falando de algo que ele conhecia antes da sua conversão, ele praticava, ele diz assim, olha, se na época da lei, quando a lei valia, quando obedecer à lei era o que era necessário para nós, em seus sacrifícios, em seus rituais, se a glória de Deus sobre a vida de Moisés, quando ele desceu do monte, com as leis nas mãos, era insuportável olhar para o rosto de Moisés, vocês não imaginam a glória que há de em nós de ser revelada. A excelência do momento que nós estamos vivendo agora, que é o Novo Testamento, a nova aliança, ela é muito mais excelente do que a primeira. Então Paulo vai fazer uma comparação. Ele vai dizer que a excelência do poder de Cristo era muito maior do que a, do que a lei. A lei que vinha para apontar o erro agora foi substituída por Jesus, que veio cumprir toda a lei e mostrar um caminho mais excelente, um caminho de perdão, um caminho de retorno a Deus. E nos, a partir do versículo de número 5, que ele vai começar a, a, a concluir essa fala, demonstrando que essa glória que foi revelada através de Jesus, era guardada dentro dele. Mas ele diz assim, nós não podemos nos gloriar de tudo isso Porque esse poder que temos para vencer tudo isso Vem de Cristo, não vem de nós O poder que temos para vencer a tribulação O poder que temos para vencer o pecado O poder que temos para poder alcançar o favor de Deus Não vem do nosso próprio esforço Aí ele diz assim, olha, portanto No versículo de número 7 Nós temos esse tesouro que é a bênção do evangelho, da graça Em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está dizendo o seguinte, olha, esse tesouro que nós temos tão precioso é colocado dentro de um ser que é imperfeito. Dentro de um ser que não tem finalidade, ou, ou melhor dizendo, não tem uma aparência né, de ter condições de carregar essa realidade. Ele diz o seguinte, olha, tudo isso que nós vivenciamos e temos... Não é porque nós merecemos e temos condição de agarrar isso Mas essa graça foi dada a nós que não merecemos justamente Para que a glória sempre seja de Deus Portanto eu quero deixar para você, deixar para, você para que você entenda isso Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Quando deixamos que Cristo seja é, o Senhor da nossa vida Nós temos que entender que o mérito O mérito do senhorio dele sobre a nossa vida não é de nós mesmos é Ele quem habita em nós. Tanto que no versículo de número 8, Ele diz assim, olha, se nós entendermos esse princípio, de que a glória não é nossa, mas é de Deus. Em tudo que nós venhamos passar, em tudo que venhamos enfrentar, nós não desfaleceremos. Nós não nos entregaremos. Nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo que Deus tem nos conscientizado, pastor Daniel, de uma entrega. Justamente, irmãos... Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz, Paulo também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto tem que ser aplicado todos os dias da nossa vida, sabe por quê? Porque justamente no momento que, é, que estamos vivendo, em que não, não, nós não conseguimos enxergar até mesmo uma saída, que não conseguimos é, enxergar o final de tudo aquilo que temos vivido muitas vezes, Achamos que isso vai se estender por muitos e muitos anos E que muitas vezes nós, achamos que nós nos achamos fracos demais para enfrentar tudo isso Que não conseguiremos ter força Você acha que Deus simplesmente permitiria isso? Para que pudesse é, maltratar a humanidade? Não O propósito de Deus é que nós venhamos justamente reconhecer que há um bem em tudo isso Parece um paradoxo dizer isso, né? Há um bem na, na, no, 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 no luto? Há um bem no momento de, de, de adversidade. Há um bem em tudo isso que nós temos enxergado, esse cenário caótico que a gente está vivendo na saúde. Há sim um bem em tudo isso. Porque é Deus nos mostrando que Ele nos ama. É Deus nos dando a oportunidade. Quantos que no meio dessa situação toda não conheciam a Deus, não se entregaram a Deus, mas por causa de um momento como esse, reconheceram que o Deus é o Senhor da humanidade. Que Cristo é o único que pode nos conduzir até a Deus Então Paulo está dizendo Entendam isso dentro de vocês Não é mérito de vocês Viverem um favor de Deus Nós não merecemos Mas o favor de Deus nos alcançou E se nós, se eu e você Reconhecemos isso Tratarmos o Senhor como realmente Ele é Nós vamos viver o que Ele diz No capítulo, no versículo 8 aqui: Em tudo somos atribulados Mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas não destruídos Ei, Passar por momentos de adversidade é comum do ser humano O sol nasce para o justo e para o injusto Mas a diferença é como passamos por momentos como este Nós sabemos que poderemos sim ser abatidos Poderemos viver em momento em que estaremos abatidos, porque somos seres humanos, passamos por um momentos de tristeza, de angústia, situações adversas acontecem com todo mundo. Mas deixa eu te dizer para você: você não será vencido por essa adversidade, porque a Bíblia diz que abatidos poderemos ser, mas não seremos destruídos. O Senhor tem um projeto e um plano para nos fazer atravessar do outro lado, seja através da eternidade, seja ainda nesta vida. Porque o desejo de Deus é que cheguemos do outro lado. E que lado é esse? A eternidade. A morada com Ele. Porque ele diz aqui, Paulo vai dizer que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele nos ressuscitará para uma vida eterna. Ele nos fará nascer um dia num corpo glorificado. A nossa esperança não pode estar aqui nessa terra. Nós falamos isso durante essa, durante essa semana no nosso estudo de célula. Falamos sobre essa, sobre essa esperança. Que, que rege o nosso coração, que domina a nossa mente, o nosso, os nossos sentimentos, que domina a, 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 o nosso racional. Nós precisamos entender que o Senhor não quer que vivamos apenas para essa vida. A nossa esperança, a nossa expectativa está além dessa vida. Mas enquanto estamos aqui, há socorro de Deus para a tua vida. Há um refrigério de Deus na sua vida. O salmista Davi vai dizer que o Senhor, se Ele for o nosso pastor nada nos faltará Ele vai nos conduzir por caminhos é, verdejantes Ele vai nos deixar levar às águas tranquilas mas para isso precisamos entender que o poder é a excelência vem dele, e no versículo de número 16, Paulo vai concluir o seguinte que por isso, por causa de entendermos isso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior, contudo, se renova de dia em dia. Oh glória. Irmãos, é lindo demais poder viver esse evangelho. Eu te convido a assumir a sua responsabilidade de também proclamar esse evangelho para quem está ao seu redor. As pessoas estão precisando ouvir que esse evangelho, ele é um evangelho que transforma a minha forma de viver. Que transforma a minha forma de pensar. E que nos dá um alento e que nos conduz a um caminho que lembra, que sabe que há uma eternidade nos esperando. Porque Paulo vai dizer, ainda que eu pereça nesse corpo físico aqui, ó, ainda que eu não receba aquilo que eu queria, ainda que eu não tenha a saúde que eu desejava aqui nesse corpo, ainda que ele desfaleça, portanto o homem interior ele não se corrompe, porque nós sabemos muito bem disso e temos aprendido isso aqui. A nossa fé, o nosso, o nosso relacionamento com Deus não depende, tudo estar bem ao nosso redor irmãos aquele que não conhece a Cristo, que não conhece o Evangelho não entende essas coisas não consegue compreender como conseguimos viver isso dentro de uma situação como essa, mas é o Senhor é o Senhor quem faz com que não venhamos desfalecer há nessa noite uma força de Deus liberada sobre a tua vida você não vai desfalecer você não vai perecer no meio do caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de morada. Momentos de tribulação, vales, não são lugares para permanecer. Jacó passou pelo Val de Jaboque, lá no meio do vale ele teve um encontro com Deus, mas aquele encontro ele não viveu momentos ali no vale. Ele não viveu a sua vida inteira, melhor dizendo, ali no vale Foi um momento, foi um, uma situação para que ele tivesse um encontro com Deus Mas depois do encontro em que o seu caráter foi transformado Deus tira ele do vale para um propósito maior Para que a nação de Israel fosse estabelecida o nome dele foi conhecido em toda aquela região Deixa eu te dizer uma coisa Há um propósito de Deus em tudo isso que, estamos, que temos passado Nós como igreja temos que entender isso e pedir ao Senhor Deus Me mostra um propósito dentro disso Porque eu quero cumprir o teu propósito Nessa terra Por isso você não vai desfalecer Por isso você não vai parar Por isso você não vai entregar os pontos Por isso você não vai desfalecer Porque o Senhor É quem nos fortalece dentro disso tudo E aqui eu quero finalizar No, no versículo 17, 18 Que Paulo diz assim Olha O nosso interior se renova de dia em dia Versículo 17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação O que você está passando é leve O que você está passando é momentâneo É a Bíblia quem está dizendo É o Senhor quem deixou isso escrito para nós É o Espírito de Deus que inspirou Paulo para dizer isso aqui A leve e momentânea tribulação que nós passamos Vai produzir algo em nós muito maior então se Deus disse que é leve e momentânea Porque ela é leve e momentânea Ah, mas está tão difícil para mim, eu não consigo passar Se Deus permitiu você estar aí É porque Ele sabe que você tem condições Porque Ele te capacitou para viver tudo isso e passar por tudo isso Sem desfalecer e sem entregar os pontos Ô oh, glória É leve e é momentânea Eu quero que você fique com essa palavra dentro do seu coração essa noite O que você passa é leve e é momentâneo é leve e é momentâneo, não é para sempre, não é insuportável, porque o Senhor faz com que ela se torne suportável, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. E no restante aqui diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A glória que é em nós há de ser revelada. É muito maior do que a tribulação que temos passado aqui. Então nessa noite entrega. Se você não fez isso ainda. Ah, mas eu não estou. A minha, a minha saúde emocional tá, está completamente debilitada. Entrega a ele essa noite. Fala, Senhor. O Senhor disse na sua palavra que eu não, suporto, eu não passaria nada que eu não pudesse, pudesse suportar. Mas a minha vida emocional está toda dilacerada. Entrega a ele essa noite entrega, entrega, porque com certeza a glória de Cristo que há de ser revelada sobre a tua vida, vai ser muito maior do que aquilo que você tem passado ô oh, glória e no, na parte final do versículo ele diz assim no versículo 18, melhor dizendo não atentando nas coisas que se veem mas nas que não se veem porque as se veem são temporais e as que não se veem são eternas olha não crie expectativa naquilo que os seus olhos podem ver. Até porque as expectativas atuais que temos vivenciado é justamente expectativa de morte, de caos, de destruição, de corrupção, de, de, de total caos. Essa é a expectativa e a perspectiva do homem natural. Mas Paulo vai dizer, cria é expectativa nas coisas que não são carnais, que são eternas, que são atemporais. Que coisas são essas, Guilherme? São aquelas coisas que o Senhor conquistou por nós na cruz. O direito de vida eterna é saber que quando partirmos daqui a uma eternidade nos esperando. Paulo um dia dizendo sobre essas coisas, ele diz assim, olha, no fim dos tempos, muitas coisas acontecerão, mas o Senhor buscará a sua igreja. Ela sofrerá algumas tribulações, mas em todas elas o Senhor a sustentará. Portanto, consolai-os aos outros com essas palavras. E a palavra que eu deixo para você final nessa noite é isso Console-se com as palavras da vinda de Cristo Quando o seu coração estiver entregue nessa situação que você está vivendo Que nós estamos enfrentando Quando o seu psicológico, o seu emocional Tudo em você estiver te levando ao caos Estiver te levando a um momento de, de completa é, desesperança Lembre-se do que está escrito aqui na palavra Lembre-se do que a Bíblia diz Lembre-se do que o Espírito Santo diz à igreja. Vocês precisam desenvolver a fé de vocês em tempos como este. Vocês precisam desenvolver a fé de vocês em tempos como este. E eu termino com uma frase que eu aprendi há muito tempo. E gosto de colocar ela sempre quando há um momento de turbulência na nossa vida. Se a voz de Deus não for ouvida no barulho da festa Ela será ouvida no barulho da tempestade Talvez Se tivéssemos Se não tivéssemos vivendo esse momento de pandemia Talvez muitos de nós Não teríamos estreitado nosso relacionamento com Cristo Mas por estar tudo bem Em certo momento Deus permite que situações como essa aconteçam Para que a voz dele seja ouvida para que nós voltemos para Ele. Então essa é a mensagem que eu deixo para você essa noite. Foque a tua vida na esperança que há de vir. Cristo está voltando. A igreja será arrebatada e você faz parte da igreja de Cristo. Eu faço parte da igreja de Cristo. E nós precisamos anunciar isso para o mundo que está perecendo, que está vivendo uma vida no pecado, que está perdendo a salvação. Entrega ao Senhor. E no momento agora, finalizando, eu quero orar por você antes de nós fazermos a oração final. Antes de nós trazermos os pedidos de oração. Eu quero orar para que você possa entender esse propósito da entrega. E vai aparecer o QR Code aí, minha decisão. Se você talvez está ouvindo essa mensagem... E não fez a sua entrega, ou você está afastado dos caminhos do Senhor e está dizendo assim, não, peraí, o Espírito Santo me acordou hoje, eu preciso me decidir. Acesse esse QR Code aí, coloque a câmera do seu celular em frente, ele vai te caminhar para o nosso site. Lá no nosso site, ele vai te caminhar para uma aba, aonde você vai deixar os seus dados e nós vamos entrar em contato com você. Uma equipe vai entrar em contato para podermos te acompanhar nessa nova trajetória, nesse recomeço, e o Senhor Jesus será glorificado. Feche os seus olhos aí na sua casa, ore comigo. Se você já fez essa entrega, ore para que o Espírito trabalhe na vida daqueles que ainda não fizeram. Vamos orar, Pai. Nesse momento de entrega, Senhor. Oh Deus, queremos viver coisas diferentes. Querer, queremos viver, Senhor, querido momento, experimentar momentos, Senhor, extraordinários na Tua presença. Mas, Senhor, o momento que estamos enfrentando não é favorável. O momento que estamos enfrentando, Senhor, é um momento que, muito pelo contrário, nos traz muitas vezes desesperança. Mas nós aprendemos aqui essa noite, Pai, que momentos como esse são leves e momentâneos. Porque o Senhor os torna leves e momentâneos sobre a nossa vida. E eu quero te pedir, Senhor, socorre este meu irmão e essa minha irmã que está passando por um momento como este. Que está, Senhor querido, enfrentando num momento de dificuldade. Não está conseguindo, Senhor querido, manter a sua fé no Senhor. Eu quero te pedir, renova este meu irmão Renova esta minha irmã E aqueles que estão se decidindo por ti nesta noite Que sejam, Senhor, tocados neste momento pelo teu Espírito Que a tua graça, Senhor, querido, venha alcançar Este meu irmão, esta minha irmã Aqueles que estão reatando a sua amizade contigo Reatando a aliança que possam também, Senhor, ser alcançados pelo teu favor Que a tua glória seja manifesta E que eles vivam momentos de esperança Momentos, Senhor, de completa entrega Para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Que é Deus depender de ti Porém, Senhor, temos todo esse tesouro do teu favor em vasos de barro Somos de barro, não merecemos Mas o Senhor, Deus querido O Senhor será glorificado em tudo isso Em nome de Jesus eu oro Amém e amém.